0: بسم الله الرحمن الرحيم زاد للإعلام تقدم سلسلة القصص النبوي لفضيلة الشيخ محمد صالح المنجد الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد فمع القصص النبوي نعيش ونأخذ منها العبرة والعظات والنبي صلى الله عليه وسلم قد أخبرنا عن بعض أخبار من قبلنا وكانت كثير من القصص من واقع بني إسرائيل حتى في الجوانب الاجتماعية التي عاشوها لنا في ذلك عبر المرأة التي اتخذت رجلين من خشب إنه أمر عجب رجلان من خشب ما هي القصة عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر الدنيا فقال إن الدنيا خضرة حلوة فاتقوها واتقوا النساء ثم ذكر نسوة ثلاثا من بني إسرائيل امرأتين طويلتين تعرفان وامرأة قصيرة لا تعرف فاتخذت رجلين من خشب يعني نعلين من الخشب فمرت بين المرأتين فلم يعرفوها وصاغت خاتما من ذهب مغلق مطبق يعني بالمطبق الذي داخله فارغ والمغلق الذي عليه غطاء محكم الإغلاق فحشته من أطيب الطيب المسك وجعلت له غلقا فإذا مرت بالملأ أو بالمجلس قالت به ففتحته ففاح ريحه الحديث رواه مسلم وفي هذا السياق زيادات عند ابن خزيمة وأحمد وهي في السلسلة الصحيحة يعرض النبي صلى الله عليه وسلم لنا في هذه القصة جانبا من جوانب الفساد الاجتماعي والافتتان بزخارف الدنيا والاهتمام بالمظاهر من الإنفاق على الملابس والزينات التي تظهر للأجانب فهذه المرأة من بني إسرائيل تملكها الشعور بالحسرة على قصر قامتها ورأت في نفسها أنها أقل حظاً في نيل إعجاب الرجال ولفت أنظارهم وكان الرجال من بني إسرائيل يرون الجمال في طول المرأة فبدلاً من أن ترضى هذه المرأة بقضاء الله وقدره فكرت في البحث عن طريقة لجذب أنظار الناس إليها حتى تفتق عقلها وأرشدها إبليس إلى حيلة تزيل ما تظنه هي عيبا فيها فصنعت نعلين من خشب تلبسهما تحت الثياب ليزيد من قامتها طولا ويظهرها أمام الناس أنها طويلة وهذا يشبه إلى حد ما الكعب العالي الموجود الآن وأمام هذه الحيلة التي ابتكرتها تغير منظرها الخارجي فكانت تخرج بين المرأتين الطويلتين فلا يتعرف عليها الرجال ويظنونها امراه غريبه عن الديار وامعانا في جذب الرجال اليها ايضا اتخذت خاتما من ذهب صنعته خصيصا فيه تجويف وله غطاء لتملا هذا الخاتم بالمسك القوي الرائحه وتذهب الى مجامع الناس والرجال فتحرك يدها يمينا وشمالا تفتح الغلق ويفوح شذا العطر في أرجاء المكان ليسلب بعبقه الباب الرجال وينال استحسانهم مسألة الحرص على لفت أنظار الرجال وجذب الرجال للإعجاب بالفتاة أو بالمرأة حيلة إسرائيلية قديمة ومبدأ, ومبدأ موجود في اليهود وانتقل منهم الى غيرهم ولكن ما دام نبينا صلى الله عليه وسلم حذرنا من الدنيا وحذرنا من فتنه النساء وقص علينا قصه المراه هذه فلا بد لنا من عبر ولا بد لنا من موعظه قدم النبي صلى الله عليه وسلم لهذه القصه بتحذيرنا من فتنه الدنيا وهذه المراه اغترت بفتنه الدنيا وزينتها والمقصود بفتنة الدنيا كل ما ألهى عن الآخرة من متاع الأرض الزائل مما تميل إليه النفوس وتحبه وقد أجمله الله في قوله عز وجل زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرف ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب وقال صلى الله عليه وسلم إن الدنيا خضرة حلوة فاتقوها فشبه الرغبة في الدنيا والميل إليها وحرص النفوس عليها بالفاكهة الخضراء الحلوة المستلذة فإن الأخضر مرغوب فيه على انفراده والحلو كذلك على انفراده فكيف إذا اجتمع وروى أبو سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام خطيبا فكان فيما قال إن الدنيا حلوة خضرة وإن الله مستخلفكم فيها لينظر كيف تعملون فاتقوا الدنيا الحديث رواه مسلم وقال عليه الصلاة والسلام أخوف ما أخاف عليكم ما يخرج الله لكم من زهرة الدنيا رواه مسلم والنبي صلى الله عليه وسلم كان يخاف على أمته كثيرا من فتنة الدنيا فيقول عقبة بن عامر رضي الله عنه صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على قتل أحد بعد ثمان سنين كالمودع للاحياء والاموات، ثم طلع المنبر فقال: اني لست اخشى عليكم ان تشركوا بعدي، يعني هؤلاء الصحابه رباهم على عينه، لا اخشى عليهم من الشرك، ولكني اخشى عليكم الدنيا ان تنافسوا فيها وتقتتلوا فتهلكوا كما هلك من كان قبلكم. قال فكانت آخر نظرة نظرتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه البخاري ومسلم. ومن فوائد هذه القصة أيها والأخوات تحذير الرجال من فتنة النساء، وتحذير النساء من أن يفتتن بالرجال أو يفتن الرجال، ويتفنن في طرق الغواية والإضلال. والإشفاق من خطر هذه الفتنة هو الذي أشغل بال النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يزل يحذر أمته منه. وقال: واتقوا النساء يعني فتنة النساء. فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء رواه مسلم وقال عليه الصلاة والسلام ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء رواه البخاري ومسلم وبعض أعداء الدين يأخذ هذه النصوص ويقول الإسلام يظلم المرأة لماذا يحذر الرجال من المرأة هل المرأة شيطان ونحو ذلك وهؤلاء من غبائهم وجهلهم أو من مكرهم وخداعهم وتضليلهم يريدون أن يقولوا للناس إن الإسلام ظلم المرأة مع أن التحذير من النساء هنا ليس لأنهن شر لا ولكن من فتنة النساء ففتنة النساء شر وليس النساء شر المرأة ليست شرا المرأة هي خير للرجل فهي زوجته وابنته وأمه ولذلك فإن التحذير لم يقع من النساء عموما ولو كان كذلك لصار المعنى اجتنبوا المرأة تماما لا تتزوجوها ولا تولدوا منها ولا تقبلوا ثديها في الرضاع ولكن ليس هذا المقصود، المقصود واضح فالحديث يدل على أن الفتنة بالنساء أشد من الفتنة بغيرهن. ويشهد لهذا قوله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء فبدأ بهن وجعلهن من حب الشهوات قبل بقية الأنواع إشارة إلى أن الافتتان بهن أشد والآن الدنيا مملوءة من فتنة النساء تبرجا وسفورا غناءا وصوتا وخضوعا بالقول وتمايلا فيديو كليب راقصات مغنيات في الشاشات وصفحات المجلات والأسواق عطورات تمشي بين الرجال تبرج تظهر أكثر ما عندها من الزينة والفتنة لتمشي بين الرجال وتذهب إلى الأماكن العامة كأنها ذهبت إلى حفلة وهذه المصيبة حرص المرأة على التبرج وجعل كل المكياجات وكل الزينات وكل ما يسمى بالبرفيومات والعطورات عندما تذهب إلى مجمع مول من المولات ومنتزه من المنتزهات وشارع ونحو ذلك من الحفلات التي صارت الآن أيضا مختلطة هذا بحد ذاته فتح باب الشيطان ليفتتن الرجل بها فيلاحقها ويتعرف عليها وتتعرف عليه وتنشأ العلاقة المحرمة. والآن يعرضن صورهن في الشات والإنترنت، في المواقع الدردشة، وكذلك تزين الكلام بالعبارات التي فيها إثارة الشهوات، والرجال الذين لا يخافون الله يساعدون على ذلك. ويعجبهم ذلك ويشاركون في ذلك ويريدون من المرأة أن تأتي لتخالط الرجال في أماكن العمل فتجلس في الاستقبال بجانب الرجل تجلس في المكتب بجانب الرجل تكون سكرتيرة ينفرد بها المدير وماذا ستلبس؟ مغطاة من كل شيء؟ لا طبعا ما عندها رائحة عطرية؟ لا طبعا ما عندها أي مكياج؟ لا طبعا وهنا تكمل المصيبة والنبي عليه الصلاة والسلام المحذر فإنه لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى والإسلام حل متكامل يعني لما ينهى عن تبرج المرأة يأمر الرجل بغض البصر ويأمر بالزواج وينهى عن الزنا وكذلك يعالج حتى قضية الخواطر لما يقول كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون وكذلك يدافع الخاطرة السيئة سواء كان رجل أو امرأة حتى لا تتحول إلى فكرة ثم إرادة ثم عزيمة ثم فعل ثم عادة يأمر الشباب بالنكاح من استطاع منكم باء فليتزوج ويأمر العزاب الذين لا يستطيعون الزواج بالصيام ومن لم يستطع فعليه بالصوم ويأمرهم بالعفاف وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يونيهم الله من فضله ويأمر بالابتعاد عن رفقاء السوء لأن رفقاء السوء هؤلاء يزينون يزينون الشر كم من الزوجات يشتكين اليوم من شلة السوء أخذوا زوجها عودوا على الخمر والمخدرات وسافروا معه الأماكن القريبة والبعيدة ليرجعوا معه صور الفاجرات وهو يتباهى بها وعرفوا الشباب على الفتيات سواء كنا متزوجات أو غير متزوجات والرجال سواء كانوا عزاب أو كانوا متزوجين وصارت الأرقام في الجوالات رسائل الحب والغرام الصور والشرع يأمرنا بالبعد عن أماكن الفتن حتى الإعلانات هذه الفاجرة والمجلات الداعرة والمعاكسات التي هي سبيل إبليس والفضائيات والإنترنت التي أفسدت فالإسلام حل متكامل حل متكامل لقضية العفة يأتي بها يدعمها ولمشكلة الفجور والزنا يحاربها ويدرأها ولا تقرب الزنا ما قال لا تزن فقط ولا تقرب الزنا فكل وسيلة تقرب إلى الزنا حتى هذه حيلة المرأة بالخاتم هذه التي تلفت أنظار أو تلفت أنوف الرجال إليها يشمون الرائحة حرام قضية اهتمام النساء بالمظاهر الكاذبة الخادعة كما فعلت هذه المرأة أيضا تحتاج إلى معالجة مارضت بخلقة الله فعمدت إلى ما يشبه القبقاب أو الكعب العالي وحذاء من خشب وكل هذا لكي تظهر أنها طويلة وهي ليست كذلك والآن عمليات تجميل تحدث تغيير لخلق الله لأن ما في قناعة بالخلقة والسعي للتغيير نحو الصورة التي صنعت للمرأة على أن هي معيار الجمال الأنف يجب أن يكون كذا فتعمل له عملية تجميل والعين يجب أن تكون منفوخ كذا يجب أن تعمل عملية تجميل والشفتين لا أن تنفخ بكذا تعمل عملية تجميل والثدي يجب أن يكون كذا وهكذا وأحيانا تأخذ مغنية معينة على أن هي النموذج لكي تتشبه النساء بها في العمليات الجراحيه، ولا شك ان التقليد ممجوج، ولن تكون هذه مثل الاصل، وعندما تبذل المراه اموال لاجل قضيه الخداع والتمويه، فالغش هذا محرم، والخداع لا يجوز، والرضا بالخلقه واجب، وعمليات التجميل المحرمه هذه انفاق مال في التبذير، والمبذرون اخوان الشياطين، و الله سبحانه وتعالى لا ينظر إلى صور العباد وألوانهم، لكن ينظر إلى قلوبهم وأعمالهم وحسب المرأة أن تكون عند الله جميلة أن تكون عند الله مقبولة وليس عند الرجال الأجانب مقبولة وإذا جاءها الزوج تزينت له لا لغيره وجذبته وليس أن تجذب غيره وأغرته وليست أن تغري غيره هذا الإغراء الحلال المرأة ترقص لزوجها، والمرأة تتزين لزوجها، والمرأة تغري زوجها، وتلبس له من الملابس التي تجعله يعجب بها، لكن الآن المشكلة أن القضية متعدية إلى الرجال الأجانب، الطرق التي تخفي العيوب الآن شعور صناعية وطبيعية ورموش صناعية وألوان تغير المعالم وعمليات جراحية، حقيقة هذا وقوع فيما حذرنا منه النبي صلى الله عليه وسلم من التشبه بالامم الاخرى وان نتبع سنن من قبلنا اليهود والنصارى واصبنا بهوس الاهتمام بالجمال الظاهري وانفقنا الاموال الطائله على سوق المنتجات الرائجه من المستحضرات والعمليات وغيرها وكان خلقه الله هذه معيبه عند كثيرين او كثيرات فلا بد من اجراء عمليات لتصغير الانف وتكبير الشفتين ونفخ الخدين ونحو ذلك، وبلغ ما انفق على عمليات التجميل والتخسيس 160 مليار دولار في السنه لاجل الحصول بزعمهم على يعني وجه جميل وجسد رشيق. هناك اشياء مباحه مثلا الرياضه التي تنقص الوزن. الاستعمال لانواع من الكحل مثلا الحناء الاصباغ الخفيفه الاشياء التي لا تدوم ليست مثل الوشم الذي يدوم لا يجوز الاشياء التي ليس فيها خداع يتزين بها للزوج مثلا ثم القضيه الان ليست شيئا عاديا لا في مبالغه واضحه ونقلت احدى الصحف العربيه احصائيه أن الاهتمام بالأناقة والجمال صار يكلف الفتاة 60% من إجمالي مدخولها الشهري فهل هذا عقل؟ 60% من الدخل ينفق على هذه المظاهر؟ لماذا؟ سعيا من هذه الفتاة للوصول إلى صورة الفيديو كليب التي تظهر في الأغاني أو الإعلانات التلفزيونية وقد بلغ هذا حدا من الجنون لا يوصف والصحف والقنوات تعج يوميا بدعايات واعلانات براقه عن مراكز التجميل وعمليات الشفط وشد وتكبير وتصغير وازاله وحذف ونفخ وتنسيم، زوجه انفقت اكثر من 10000 دولار لتصبح كوكتيلا من بعض الفنانات وانتهت بالطلاق واخرى تهدلت جفونها بسبب الرغبه في التشبه بفنانه معينه فعملت عمليات ادت الى تهدل الجفن لان كثير من العمليات فيها نسبه فشل بل فيها أضرار أيضا وثالثة لم يستطع أولادها التعرف عليها بعد نفخ وتكبير بعض المناطق من جسمها ورابعة رفض موظف السجل المدني استخراج بطاقة هوية لها لاختلاف كبير بين شكلها وصورتها المقدمة على الورق وأخرى أصيبت بتشوهات بعد عمليات شفط وكذلك عمليات ليزر فاشلة وألام في الجلد وأخرى قامت بتصغير أنفها أكثر مما يحب الزوج فأصر على إعادة التكبير مرة ثانية وهكذا المسألة لا تنتهي من أراء أمزجة وتقلب تتغير تتقلب ولو كانت القضية مثلا إزالة عيب طارق يعني مثلا حصل حرق مثلا حادث لكان ذلك جائزا لأن إزالة العيب الطارق جائز إزالة الشيء المؤذي كالإصبع الزائد مثلا جائز تقويم الأسنان لأن هناك مثلا فراغات أحيانا تضايق في مضغ الطعام أو تتراكب الأسنان فوق بعض فتسبب لها أذى من جهة النطق أحيانا سخرية الناس مثلا بها لأنه شيء غير عادي غير طبيعي فعند ذلك إزالة الأذى جائز في الشريعة لكن هذا ما هو إزالة أذى ولا إزالة ضرر هذا بحث عن مزيد من التجميل والتحسين وقد قال إبليس ولأضلنهم ولا امنينهم ولا امرنهم فلا يبتكن يقطعون اذان الانعام ولا امرنهم فلا يغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسارا مبينا اذا الذي يحدث الان تغيير لخلقه الله سبحانه وتعالى طبعا هذا اسوا من قصه المراه بني اسرائيل مره بني اسرائيل كلها اتخذت حذاء من خشب لكن هذا الان تغيير اصلي فإذا كان لبس الطويل هذا الحذاء الطويل الذي يرفع المرأة في أعين الرجال لا يجوز أن تخرج به أمامهم بالكعب الطويل هذا غير الأضرار الصحية التي فيه على عمود الفقري وإلى آخره والقدم والآلام ولفت الأنظار طبعا لكن القضية الآن صارت أبعاد سيئة جدا والنبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله الواشمات والمستوشمات والمتنمصات والمتفلجات للحسن التي تجعل الفروق بين أسنانها لتبدو الكبيرة صغيرة والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله فإذا قضية قضية تغيير خلق الله أو تطلب الحسن مع العمليات والإجراءات تطلب المزيد من ال... ليس المقصود أن المرأة ما تتجمل لا فلتتجمل تضع ذهبا تضع حليا تضع أقراط تضع أساور تضع خواتم تضع بعض الأصباغ الخفيفة التي لا تضر الجلد وأيضا مؤقتة ليست من جنس الوشم الوشم الذي لا يذهب لا الاصباغ هذه معروفه اذا كانت غير ضاره لا باس ما في مانع كحل مثلا وليس امام الاجانب طبعا لكن هذه الاجراءات التي تستخدم فيها الليزر العميق والمشرط وعمليات يعني عمليات جراحيه تغيير خلقه هذه ابتغاء مزيد من الجمال بزعمها قال النووي رحمه الله وفيه اشاره الى ان الحرام هو المفعول لطلب الحسن اما لو احتاجت اليه لعلاج او ازاله عيب فلا بأس بذلك والمسألة فيها جزء من قضية التسخض من خلقة الله والقدح في حكمته وعدم الرضا بقضائه وقدره ولتعلم المرأة أن مهما كانت لا تخلو من جمال لأن الله عز وجل خلق كل حسن لكن هذا الحسن يتفاوت من شخص لآخر والله قال لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم وصوركم فأحسن صوركم وقال عليه الصلاة والسلام إن كل خلق الله عز وجل حسن فلذلك يعني الجمال شيء نسبي وعند بعض الناس معايير ومقاييس لكن يجب أن نرجع إلى حديث انظروا إلى من أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم فهو اجدر أن لا تزدروا نعمة الله عليكم وأيضا الرضا بما قسم الله عز وجل وسترزق المرأة إذا اتقت ربها سبحانه وتعالى ولتحذر المرأة شد الحذر من قضية الخروج متطيبة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما امرأة استعطرت فمرت على قوم ليجدوا من ريحها فهي زانية والعياذ بالله الحديث صحيح والزنا طبعا مراتب الزنا دركات فإذا هذا التهييج للرجال بهذه العطورات واي تصرف اخر لا يجوز حتى لو ذهبت المسجد فكيف بغيره؟ نسال الله ان يعصمنا من الفتن وان يتوب علينا وان يرزقنا الاخلاص والاستقامه